0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Austauschzeit. Ich bin Pia, ich bin Ehrenamtliche im Verein und ähm, ich werde heute hier unterstützt von einer hauptamtlichen Mitarbeiterin und zwar von Katrin aus der Geschäftsstelle. Hallo Katrin. Hallo Pia. Ja genau, ich bin Katrin. Ich arbeite
1: bei Experiment in der Geschäftsstelle im Bereich Schüleraustausch weltweit. Äh, ich war Tatsächlich selbst mit Experiment in Frankreich ähm, in der in der Schule und habe mich im Studium äh, ganz lange ehrenamtlich für unseren Verein engagiert und ja, habe den Weg dann seit ein paar Jahren in die Geschäftsstelle
0: gefunden und betreue bei uns vor allem die europäischen Programme. Das passt ja, weil du ja selber auch in einem europäischen genau. Land warst und damit schon den erste, die erste Verknüpfung hast zu unserem heutigen Thema. Wir wollen heute denn, ähm, nämlich mal die europäischen Programme ein bisschen näher beleuchten, denn so wie ich äh, auch in den USA war, haben es viele andere auch gemacht. Das ist ja ein sehr beliebtes Austauschland, aber es gibt eben auch noch andere Länder und äh, die wollen wir heute ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Vielleicht können wir mit so ein paar Zahlen, Daten, Fakten einfach mal anfangen. Wie viel Teilnehmende entscheiden sich denn bei uns jedes Jahr für ein Austausch innerhalb Europas. Äh, ja,
1: genau. Also du, du sagst es nämlich, die ja, USA sind natürlich ist unser großer Klassiker, ähm, aber auch Europa wird tatsächlich immer beliebter. Also wir hatten letztes Jahr insgesamt in der Sommer- und in der Winterausreise ähm, 220 Teilnehmer, Teilnehmende. Äh, das ist ungefähr so ein Drittel zu unseren Gesamtteilnehmerzahlen ähm, Und ja, auch dieses Jahr ist der Fokus wieder hoch. Also jetzt haben wir sind wir auch schon knapp bei 200 ähm, allein für die
0: Sommerausreise. Ob da noch Plätze übrig sind, das erklären wir später. Aber das äh, sind ja auch schon mal beeindruckende Zahlen. Und welche Länder gibt es denn da eigentlich überhaupt so? Also jetzt, spontan würde ich jetzt vielleicht an an England und Irland denken, so an die an die englischsprachigen Länder. Aber es gibt da sicher auch noch noch andere Länder, die da ähm, angeboten werden? Ja, auf jeden Fall. Also
1: eigentlich so gesehen von Nord nach Süd ist da ganz viel dabei. Also Skandinavien ist total beliebt immer wieder, aber eben auch so die ähm, anderen nicht englischsprachigen Länder, Klassiker wie Frankreich, Italien, Spanien, ähm, auch direkte Nachbarländer wie die Niederlande. Also ich glaube, da ist ähm, ja für jeden äh,
0: irgendwas dabei, auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt vielleicht nicht gleich ein ganzes Jahr ins, Aus, äh, ins Ausland möchte, da kann man doch bestimmt auch kürzere Programmzeiten dann wählen innerhalb Europas, oder?
1: Genau, ähm, das ist in Europa auch ähm, tatsächlich recht flexibel im Vergleich zu unseren anderen Programmen. Von einem Term, das sind, oder einem Trimester, das sind drei Monate bis eben auch zu einem ganzen Jahr oder auch ein halbes Jahr ähm, ist da eigentlich sehr viel möglich. Ähm, sowohl im Sommer als auch, wenn Leute zum Beispiel sagen, sie möchten lieber im Frühjahr, also ab April zum Beispiel erst fahren, ähm, Ja, können wir in Europa wegen dem Schulsystem auch tatsächlich äh, recht flexibel sein und auch so vier Monate oder sieben Monate anbieten. Genau.
0: Das Thema Schule ähm, sprechen wir gleich auf jeden Fall noch an, weil es ja auch da äh, vielleicht manchmal etwas anders funktioniert als in Deutschland. Ähm, aber erstmal würde mich jetzt interessieren, also ich würde sagen, mein Niederländisch oder mein Norwegisch ist jetzt äh, eher eingeschränkt verfügbar, wenn ich äh, da jetzt einen Austausch plane. Ähm, das sind ja keine Sprachen, die jetzt vielleicht im, im deutschen Schulsystem auch unterrichtet werden, deswegen deswegen, ähm, Englisch oder Französisch ist dann eher noch ähm, eine Sprache, die die Jugendlichen heutzutage auch können Aber oder Spanisch. Aber wie, wie sieht es denn mit so eher ausgefallenen Sprachen aus? Sind da dann Sprachkenntnisse schon vorausgesetzt, wenn ich einen Austausch machen möchte? Oder kann ich das dann auch noch da vor Ort erst dann lernen? Ähm, ja, also so und so. Ähm, also klar,
1: natürlich, niemand hat, glaube ich, Estnisch in der Schule oder auch ähm, ja, Dänisch zum Beispiel in vielen Ländern kann man einen Sprachkurs machen. Teilweise ist der auch schon in den Programmgebühren enthalten und wird dann von unserer Partnerorganisation gemacht. Was ich aber grundsätzlich immer empfehle, ist einfach auch im eigenen Interesse, sich die Sprache vorher so ein bisschen anzueignen. Das muss nicht unbedingt über einen Volkshochschulkurs oder sowas sein. Also wir machen auch keinen Test oder sowas, um das dann zu überprüfen. Aber es sollte auf jeden Fall ja, ich sage immer, man soll so ein bisschen in die Sprache reinkommen, ein Ohr dafür bekommen, ähm, vielleicht sich eine Serie in der Sprache anhören, Radio hören auf der Sprache. Und viele lernen dann tatsächlich auch über so Sprachlern-Apps. Ähm, genau. Und äh, haben dann da schon so ein bisschen Grundkenntnisse zumindest, bevor man bevor man äh, anreist. Weil natürlich in der Gastfamilie und auch in der Schule wird dann die Landessprache gesprochen.
0: Mhm. Und es gibt ja bestimmt einige Länder, die dann halt auch ja, so Sprachkurse dann vor Ort anbieten. Ähm, welches Land wird sich da empfehlen, wenn ich jetzt noch einen Sprachkurs machen möchte, dann nach meiner Ankunft?
1: Ähm, also das haben wir in ganz unterschiedlichen Ländern. In Frankreich und in Spanien zum Beispiel gibt es die Option, so einen Intensivkurs vorab zu machen. Äh, wir haben das aber auch in den Niederlanden oder auch in Estland. Ähm, da wird der Sprachkurs äh, tatsächlich vorher schon angeboten online und dann begleitend quasi, wenn die Kinder vor Ort sind oder unsere Teilnehmenden vor Ort sind. Äh, das ist auch immer ganz schön in den Programmen, also gerade in, in Estland zum Beispiel ist das ganz schön, weil sich dann die Gruppe dadurch auch so formt und die sich halt in den ersten Monaten auch immer wieder so ein bisschen ja als äh, Supportgruppe irgendwie äh, immer wieder sehen und ähm, ja, eben die Sprache gemeinsam lernen. Und da ist das zum Beispiel auch in den
0: Programmgebühren schon drin. Okay, also klingt echt nach einer guten Möglichkeit, dann auch Leute kennenzulernen, mit denen man dann während seines Austauschs dann auch in Kontakt bleiben kann. Das äh, klingt super. Genau. Ähm, und ein großer Bestandteil neben natürlich dem Aufenthalt in der Gastfamilie ist ja das Schulleben im, im Austausch. Das hattest du ja eben auch noch mal kurz angesprochen. Ähm, was für Möglichkeiten gibt es denn da? Wie sind da so die Schulsysteme in den anderen europäischen Ländern? Also jetzt alle anzusprechen, schaffen wir wahrscheinlich gar nicht. Aber gibt es denn welche, die so komplett anders sind als in Deutschland? Wenn ich jetzt mal, mal eine, eine ganz andere Erfahrung suche oder wenn ich lieber bei dem bleiben möchte, was ich kenne... Welche sind denn vielleicht ähnlich zu Deutschland? Ja,
1: also es ist, ich würde sagen, eine Umstellung ist es auf jeden Fall immer. Also ich erinnere mich da auch an meinen eigenen Austausch in Frankreich. Für mich war es super, also eine ganz große Umstellung, einfach auch so lange am Nachmittag Unterricht zu haben. Ich glaube, das ist in Deutschland mittlerweile auch Gang und Gäbe, aber in den, also in vielen anderen europäischen Ländern eben auch. Ähm, einfach so, dass der Schultag an sich einfach ein anderer ist, dass man gemeinsam Mittag ist, zum Beispiel in der Mensa etc. Und ähm, ja, was so die die Fächer, glaube ich, angeht, ist der größte Unterschied, den man hat oder einer der größeren Unterschiede so in den Ländern, also in England, zum Beispiel, da ist es dann ähnlich wie, ja, so diese klassischen, so einem klassischen Highschool-Film aus den USA, wo man dann auch so ein bisschen besondere Fächer wählen kann, wie Recht oder Fotografie oder mhm. ähm, Medical Care oder solche Sachen. Ähm, aber dann, also das ist dann halt schon auch ein Unterschied, weil da hat man dann mitunter nur so drei bis vier Fächer, was ja zu Deutschland schon sehr unterschiedlich ist. Mhm. In vielen anderen Ländern in Europa ähm, ist es aber so, dass die, ähm, dass die Fächerwahl an sich relativ ähnlich ist. Trotzdem, wir können halt nie Fächer garantieren und es bietet halt auch einfach mal die Möglichkeit, glaube ich, was Neues auszuprobieren. Mhm. Ähm, wo viele immer von schwärmen, ähm, sind halt durchaus ist durchaus das Schulsystem in Skandinavien oder auch in Estland. Die sind auch bei PISA zum Beispiel ganz weit vorne. Und das hat sich jetzt auch gerade so über die Corona-Zeit total gezeigt, dass die einfach ganz großen Vorsprung in digitalen, in digitalen Lernen einfach haben und dass für die gar nicht so der Kraftaufwand, sage ich mal, war.
0: Mhm.
1: Und davon berichten einfach auch unsere Teilnehmenden immer sehr positiv,
0: ja. Ist ja vielleicht auch ein Unterschied zu deutschen Schulen, die jetzt während der Pandemiezeiten ja, das hat man ja auch von einigen Schwierigkeiten gehört, was so Digitalisierung betrifft, deswegen. Ja, würde ich mich dann vielleicht auch für ein skandinavisches Land entscheiden, um das mal kennenzulernen. Und eine Sache, die mir tatsächlich eher so aus Nordamerika bekannt war, war jetzt dieses Schulwahlprogramm. Also, dass ich, wenn ich jetzt eine genaue Region oder eine genaue Schule sogar vielleicht schon im Kopf habe, dass ich die dann schon wählen kann. Aber das gibt's ja auch in Europa, oder?
1: Genau, also Regionenwahl gibt es tatsächlich in mittlerweile fast allen Ländern. Wenn man sagt, man möchte ein bisschen mehr mitentscheiden, wo man im Land hinkommt, dann kann man das meistens mit einem Aufpreis sich aussuchen einfach. Mhm. Und Schulwahl speziell, ja, da sind wir wieder dann beim Vergleich zur Highschool-Erfahrung. Die haben wir in den englischsprachigen Ländern, sprich in Südengland und in Irland. Und da ist es dann so, ähm, da wählt man sich eine äh, aus drei Schulen, also man wählt sich drei Schulen aus und eine davon wird es dann. Das sind ähm, auch wie im klassischen Programm alles reguläre Schu äh, also alles öffentliche Schulen, ähm, also jetzt nicht irgendwie eine besondere Privatschule. Da geht es dann tatsächlich darum, wenn jemand eine bestimmte Fächerkombi garantiert haben möchte oder wenn jemand Leistungssportler ist und das zum Beispiel als Fach an der Schule mitwählen möchte, dann würde ich zum Beispiel so eine Schulwahl immer
0: empfehlen. Okay, alles klar. Ja, und der andere große Bestandteil ist dann ja ähm, das Leben in, in der Gastfamilie. Ähm, vielleicht kannst du auch von, von deinen eigenen Erfahrungen berichten oder von Erfahrungen, die du jetzt von deinen Gastschülern ähm, gehört hast, die nach Europa gegangen sind, in europäische Gastländer. Wie ist denn so das Leben in einer, naja, europäische Gastfamilie kann man ja eigentlich nicht sagen, die sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich, auch innerhalb eines Landes, aber gibt es da so, ähm, so, er so Erzählungen, die immer wiederkommen oder Erfahrungen, von denen du hörst?
1: Ja, also wie du sagst, also ich glaube, europäische Gastfamilie ähm, und schon, also gibt es so gesehen nicht. Und einen Kulturaustausch hat man wahrscheinlich schon, wenn man, weiß ich nicht, einmal die Straße runter zu den Nachbarn ja. äh, ein bisschen einzieht. Ähm, aber ja, für uns ist halt der Gastfamilienaufenthalt genau deswegen halt das, das Kernstück so gesehen ähm, für diesen kulturellen Austausch. Ich habe ähm, selbst, also sowohl einen Schüleraustausch gemacht, als auch, dass ich nochmal im Studium äh, war und ähm, auch in Frankreich dann. Und da sieht man halt schon, ja, man lernt halt den Alltag ganz anders kennen, wenn man wirklich in der Familie lebt. Also natürlich ist auch so ein, so ein bisschen aus so einer externen Perspektive vielleicht im Studium oder im Studentenheim, das ist auch eine ganz tolle Erfahrung. Ähm, aber in der Familie, da tauchst du richtig halt in die Kultur, glaube ich, ein und das, ähm, ja, also die die Teilnehmenden, glaube ich, egal, ob man jetzt ein bisschen weiter weggeht oder in einem, in einem Gastland ist, ich glaube, es ist überall erstmal so ein kleiner Kulturschock, mhm. um, äh, um sich halt an die neue Familie zu zu gewöhnen. Aber also aus allen Teilen äh, der Welt oder eben auch Europas hört man da immer ganz tolle Geschichten, wie die, ja, wie herzlich die Familien sind, wie ähm, auch jetzt vielleicht auch nach dem Austausch die Beziehungen noch gepflegt werden und die ähm, Teilnehmenden nochmal zurückreisen. Das ist natürlich auch in Europa ein bisschen einfacher, ja, äh, mit der Familie dann in Kontakt zu bleiben. Ähm, genau, also ganz unterschiedlich, aber auf jeden Fall sehr, ja, immer sehr schöne Erfahrungen, von
0: denen ich so höre. Und wie ist man dann dort untergebracht? Also habe ich dann mein eigenes Zimmer dort bei der Gastfamilie zum Beispiel oder wie sieht das aus? Ähm, ja, also in den meisten Fällen ähm, hat man sein
1: eigenes Zimmer, aber auch das ist, glaube ich, so ein bisschen wieder kultureller Unterschied, weil in manchen Kulturen einfach Privatsphäre ähm, anders definiert wird vielleicht als bei uns und Familien wirklich auch räumlich einfach näher aneinander leben. Mhm. Ähm, so ist zum Beispiel in Spanien oder so oder in den südlichen Südeuropa eher üblich, dass sich die Kinderzimmer teilen. Ähm, natürlich kann man auch da sagen, ähm, nee, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich alleine und ähm, äh, möchte mich hier ein bisschen zurückziehen. Ähm, genau, aber das ist vielleicht dann eben auch der Teil des des kulturellen Austauschs, das so ein bisschen kennenzulernen. Aber ja, in den meisten Fällen hat man sein eigenes Zimmer.
0: Das klingt doch gut. So, wenn ähm, ich mich jetzt dafür entscheiden würde, ich möchte einen Austausch mit Experiment in ein europäisches Land machen. Was sind denn so Voraussetzungen, die äh, die Teilnehmenden mitbringen müssen?
1: Ja, ähm, also die wichtigste Voraussetzung ist für mich immer äh, neugierig sein, äh, Eigeninitiative und Motivation, Offenheit, tolerant, ähm, eben auch die Bereitschaft, ne, mal was Neues kennenzulernen ähm, und eben auch diese Herausforderung, die der Austausch bringt, eben auch anzunehmen. Von den ja, Basics, sag ich mal, kann man einen Austausch in vielen Ländern schon machen, ab 14, in den meisten so ab 15. Ähm, man braucht keine bestimmte Schulform, also jede Schulform ist bei uns sehr gerne willkommen. Ähm, muss man natürlich vorher mit der Schule klären, ob das so geht. Mhm. Äh, genau, und die ähm, im Moment nehmen wir noch letzte Plätze für unsere Sommerausreise, also jetzt so ab August September 2022 an. Ähm, auch in Europa, aber da ähm, ja, muss man auf jeden Fall jetzt schnell sein, weil sich die Plätze schnell füllen. Und ähm, wir haben aber in allen Programmen noch für die Winterausreise, also quasi ab Januar 2023 Plätze frei. Da kann man sich noch bis zum 1. August auf jeden Fall bewerben.
0: Und diese Bewerbungsfristen, wenn jetzt jemand diese Folge später hört, die sind ja auch in jedem Jahr ungefähr ähnlich, oder? Also wenn
1: wenn man genau. jetzt erst im
0: Jahr drauf zum Beispiel ins Ausland möchte, weil man jetzt noch zu jung ist oder das erst später hört, dann kann man sich auch nächstes Jahr dann dafür bewerben.
1: Genau, also der 1. März ist meistens für die Sommerausreise und der 1. August für die Winterausreise. Es lohnt sich aber auf jeden Fall immer, sich früh zu bewerben, weil gerade jetzt sind wir wieder bei Europa in den kleineren Programmen, sich natürlich auch die Plätze schneller füllen. Ne? Das, mhm. ähm,
0: genau. Okay. Und dann natürlich ähm, eine Frage, die eigentlich immer auch gestellt wird, ähm, auch wenn ich als Ehrenamtliche irgendwie auf einer Messe oder so zum Beispiel bin und damit ähm, potenziellen Teilnehmenden spreche, was kostet denn eigentlich so ein Schüleraustausch mit uns?
1: Ja, das ähm, ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Also ähm, es ist von den kürzeren Programmen ähm, für so drei Monate geht das ungefähr los bei viereinhalbtausend Euro. Das sind dann so die günstigeren Programme. Ähm, es kann aber tatsächlich dann für ein Jahresprogramm in einem Schulwahlprogramm zum Beispiel, ähm, wenn es auch ein bisschen weiter weggehen soll nach Kanada oder sowas, äh, kann das auch mal hochgehen bis zu 20.000 Euro. Ähm, also tatsächlich... Ähm, ja, eine sehr große Bandbreite. Ich glaube, für einen Schuljahr innerhalb Europa kann man gut so mit 9.000 bis 10.000 Euro rechnen.
0: Okay, und da sagen wir jetzt natürlich, dass es jetzt Stand Anfang 2022. Das genau. kann sich natürlich auch immer noch ändern. <lacht>
1: genau, die aktuellen Preise findet man aber auch immer bei uns auf der Homepage. Mhm. Ähm, ne, wie gesagt, von 4.500 bis 20.000 ist natürlich auch weit gefasst. Also wer da Details haben möchte, kann gerne auf
0: der Homepage schauen. Okay. Aber es gibt ja auch noch Förderungsmöglichkeiten. Also wer jetzt vielleicht die, ähm, selbst die 4.500 Euro, was ja auch eine große Summe, finde ich, ist, wer die jetzt nicht alleine aufbringen kann, ähm, für den gibt es ja auch Stipendienmöglichkeiten. Vielleicht kannst du da äh, kurz mal erzählen, gerade für Europa, was es denn da so für Optionen gibt.
1: Ja, klar. Ähm, also als uns, uns als gemeinnütziger Verein sind die Stipendien natürlich ähm, besonders wichtig, und wir vergeben ähm, sowohl Stipendien nach ähm, der Motivation von unseren Teilnehmenden, also wer besonders engagiert ist zum Beispiel, kann gerade in Europa Europabotschafter werden ähm, oder Botschafterin. Ähm, da möchten wir eben gerade die Programme hier, hier ein bisschen fördern mit. Ähm, wer ähm, Wir haben aber eben auch den Großteil unserer Stipendien, die äh, nach der finanziellen Situation gehen, zum einen unsere Teilstipendien von bis zu 2000 Euro, da macht man einfach, füllt man einen Antrag aus, der dann an unseren Ausschuss geht, und wir arbeiten eben auch mit verschiedenen Stiftungen zusammen, die sich eben auch auf die europäischen Programme fokussieren und die dann zum Beispiel Teilnehmende fördern, die aus nicht akademischen Haushalten kommen, oder vielleicht nur bestimmte in ein bestimmtes Land möchten etc. Das ist zum Beispiel die ähm, Kreuzberger Kinderstiftung, die dafür Europa sich anbieten würde. Genau. Und die fördern zum Teil sogar bis zu 80% Prozent des Programmpreises. Das ist auch schon ordentlich. Genau. Da kann man eben, also ne, wer da Details haben möchte, ich glaube, ähm, das sprengt auch ein bisschen den Rahmen, da äh, steht auch nochmal detailliert auf unserer Homepage ähm, oder ruft einfach bei uns an und wir beraten da auch gerne. Ne? Es gibt auch Sachen natürlich ähm, wie das BAföG oder ähnliches, die laufen jetzt nicht direkt über unseren Verein, aber haben viele eben auch nicht immer so auf den auf dem Schirm für den Schüleraustausch.
0: Mhm. Und wir haben, glaube ich, auch schon eine Podcast-Folge online äh, zum, zum Thema Stipendien mit ähm, Rabea. Das heißt, wenn ihr da noch äh, ausführlichere Informationen haben wollt, könnt ihr da gerne auch mal reinhören. Aber eine Sache, die ich in Europa auch noch ganz cool finde, ist, man muss ja nicht zwingend mit dem Flugzeug anreisen. Man kann ja in, in viele Länder vielleicht auch mit der Bahn fahren oder so oder ein bisschen klimafreundlich auf jeden Fall anreisen. Und das wird ja auch gefördert von Experiment, oder?
1: Genau, da hast du vollkommen recht. Das habe ich kurz vergessen. Das ist das Klimabotschafterstipendium. Genau, eben wie du sagst, für unsere Teilnehmenden, denen eben das Klima besonders wichtig ist, und das bietet sich eben gerade in Europa an, nach Frankreich, nach Spanien. Ich habe auch Teilnehmende, die nach Norwegen mit der Fähre reisen. Ja. Und da, genau, unterstützen wir gerne auch mit einem kleinen Stipendium. Das geht dann auch über so ein kleines Motivationsschreiben.
0: Mhm. Ja, das ist auch eine gute Idee, dann ähm, abschließend an dich äh, ein, die Möglichkeit für einen kleinen Pitch sozusagen. Warum sollte man sich denn für einen Austausch in äh, Europa entscheiden und nicht so langweilig wie ich in die USA gehen? Naja, langweilig <lacht> weiß ich nicht. Ja.
1: Aber ähm, ja, auf jeden Fall was anderes. Also Europa ist... Einfach ganz, ganz vielfältig, was viele vielleicht immer nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, sowohl von der Landschaft, also wir haben Programme ganz im Norden, im Schnee, auf den Lofoten bis zur Sonne Andalusiens, ganz im Süden. Ähm, es ist, Wir haben zehn verschiedene oder nicht sogar zwölf verschiedene Sprachen, die gesprochen werden. Ähm, wenn es nicht nur das Englisch sein soll, was verbessert wird. Ja, und eben auch ganz viele Kulturen, die es zu entdecken gibt. Und ich sage immer, man muss gar nicht so weit äh, in die Ferne schweifen, um mal über den Tellerrand zu schauen. Und ähm, ja, ich glaube, gerade auch in, in Krisenzeiten, in denen wir auch im Moment leben, ist gerade so der Zusammenhalt innerhalb Europas, den wir mit unseren Programmen eben auch stärken wollen, ähm, ja, was besonders Schönes und ähm, auch ein gutes Zeichen, glaube ich, in die Welt.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch. Dann äh, an dich abschließend noch äh, eine persönliche Frage, jetzt abgesehen von Frankreich. Was war denn bisher so dein liebstes Reiseziel innerhalb von Europa? Hast du da noch einen Reisetipp für unsere ZuhörerInnen? Mhm.
1: Abgesehen von äh, Frankreich, das ist natürlich schwierig als mein Lieblingsland. <lacht> Nein, ähm, Ich äh, mag tatsächlich auch Skandinavien sehr gerne, mhm. also ich finde Schweden ganz, ganz toll. Und ähm, wo ich auf jeden Fall mal hin möchte, gerade im Winter, weil ich ein Winterkind bin, ist Estland, um da diesen Wintertraum und das Skifahren mit zu erleben.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen, das ist quasi mein Reisetipp. Ich war mal in Tallinn und ähm, fand das super spannend, also weil es ja, also ich war erst in Finnland und bin dann mit der Fähre rübergefahren nach Island. und zwar ähm, eigentlich gar nicht so weit weg, aber trotzdem hat man schon so diesen osteuropäischen. Einfluss irgendwie gemerkt und ich habe mich in so einer ganz anderen Welt teilweise auch gefühlt. Also ähm, ja, das kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Ja, äh, hast du mir was von <lacht> Und äh, Estland ist auch ein gutes Stichwort, denn aus Estland kommt unser heutiger Fun Facts. Fun Facts. Witziges und
1: Spannendes aus der Welt.
0: Hi, ich bin Paulina und gerade mit Experiment in Estland.
1: Und mein Funfact über Estland ist, dass es hier in den Wintermonaten beziehungsweise in den dunklen Monaten von so circa Ende Oktober bis Anfang März verpflichtend ist, einen Reflektor am Körper zu tragen, wenn man rausgeht. Das sind meistens Reflektoren in so ganz verschiedenen Formen, Farben und Größen, die man an einem Band an der rechten Körperseite befestigen soll, so circa 50 bis 80 Zentimeter über dem Boden oder, wie mir hier mal jemand gesagt hat, so circa zwischen Hüfte und Knie. Wenn man erwischt wird, wie man die Regel nicht beachtet, droht einem eine Strafe von bis zu 400 Euro. Und viele Menschen tragen auch mehrere Reflektoren, wie gesagt, in ganz verschiedenen Formen und Farben. Mein eigener hat zum Beispiel gerade die Form einer Eidechse. Das war mein Funfact aus Estland. Tschüss!
0: dann kommen wir auch schon zum Ende dieser Podcast-Folge. Die nächste Folge, die schließt sich eigentlich nahtlos an das Thema Reisen in Europa an, denn es geht um Nachhaltigkeit bei Experiment und ähm, ja, ein bisschen nachhaltig reisen wäre ja zum Beispiel innerhalb Europas mit dem Klimabotschafterstipendium und was äh, Experiment noch alles für die Nachhaltigkeit tut und wo sich der Verein so engagiert, das hört ihr dann in zwei Wochen bei der nächsten Folge Austauschzeit. Wenn ihr Feedback bezüglich des Podcasts habt oder auch eine Frage zum Podcast, dann könnt ihr euch an podcast.experiment-ev.de wenden und Katrin, wenn man jetzt noch Fragen hat zu europäischen Austauschländern und Austausch mit Experiment, wo kann man das denn nachlesen?
1: Äh, ja, das kann man auf jeden Fall auf unserer Homepage nachlesen. Ähm, auch immer ein guter Tipp ist unser Instagram-Account. Äh, da gibt es auch immer coole Takeovers oder ganz klassisch einfach eine E-Mail oder per Telefon bei uns in der Geschäftsstelle.
0: Okay, das äh, verlinken wir natürlich alles sehr gern in der Folgenbeschreibung. Also wenn ihr da die Links zu der äh, Website zum Beispiel sucht, äh, spezifisch auch zu europäischen ähm, Schüleraustauschmöglichkeiten, dann schaut gerne mal, in die Folgenbeschreibung. Ähm, ja, Katrin, danke für deine Zeit und wir hoffen, wir haben jetzt ein paar neue Europa-Liebhaberinnen und Liebhaber rekrutiert und ähm, hoffentlich äh, füllen sich auch die letzten Plätze noch beziehungsweise ähm, vielleicht gibt es ja auch schon Interessierte fürs nächste Jahr. Dann meldet euch gerne bei Katrin und ähm, du berätst die dann ganz gewissenhaft und ähm, vielleicht dein persönlicher Einfluss äh, Frankreich äh, zeigt sich dann auch in den teilnehmenden Statistiken. Aber auch die anderen Länder sind natürlich interessant und äh, wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Folge ein bisschen äh, Laune machen auf Austausch in Europa. Danke, Katrin, genau. und bis dann. <lacht> Danke dir, bis dann.